0: Basgeflüster. Hi, ich bin Marc De Puls und ihr hört jetzt meinen Podcast auf Bassgeflüster.
1: Willkommen beim Bassgeflüster hier in Leipzig. Magde Puls, hallo. Hallo. Ähm, wollen wir vorne anfangen. Es war in deiner Kindheit. dass hast du ähm, mit sieben Jahren ungewollt Akkordeon gespielt. Wie bist du denn zu diesem Instrument gekommen?
0: Also gut, das war auf äh, Anlass meiner Eltern, die damals halt gemeint hatten, okay, der Junge muss jetzt von der Straße, <lacht> also im übertragenen Sinne. Die wollten halt unbedingt, dass ich eine Beschäftigung finde. Ich hatte damals äh, Sport probiert. Also sprich, meine Eltern haben mich zum Judo geschickt. Die haben mich zum Fußball geschickt. Ich bin erst später wirklich Fußballfan geworden. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt war es einfach überhaupt nicht mein Ding. Und deswegen hieß es dann, okay, was auf, wir melden den Jungen jetzt einfach an der Musikschule an. Und dann war das halt zweimal die Woche, einmal mittwochs. Das war Theorieunterricht und einmal Freitagspraxis. Und so hatte ich dann halt mehr oder minder ungewollt äh, Akkordeon gelernt. Aber jetzt im Nachhinein festzustellen, die Notenlehre und so weiter und das Rhythmusgefühl, das hat mir schon ganz gut getan, hat mir viel geholfen. Ja. Kurze Zwischenfrage, was für ein Fußballfan bist du? Äh, mittlerweile RB Leipzig. Also ich bin ja nur Leipziger und das hat sich jetzt über die Jahre alles ein bisschen entwickelt. Den Verein gibt es ja noch nicht lange. Aber ich bin nur schon seit äh, Anfang der 90er Jahre, äh, Fußballfan in Leipzig, aber das ging hier leider alles ziemlich im Bach runter und dann ging es auch in politische Richtung. Äh, mein damaliger Verein ist ziemlich in die rechte Richtung abgerückt und das wollte ich einfach nicht, das habe ich nicht mehr unterstützt. Und dann kam der Mathe-Schütz mit Red Bull zur richtigen Zeit am richtigen Ort und ich bin seit Beginn an dabei und ja, man kann zur RB Leipzig stehen, wie man möchte, aber es ist einfach für uns Leipziger gerade für mich immer eine schöne Alternative. Ja? Und vor allem sieht man hier guten Fußball und das, darum geht es ja final. Jetzt geht
1: es natürlich hier in dem Talk nicht um Fußball, sondern natürlich auch um Musik. Da hast du 1999 äh, im Schulchor jemanden kennengelernt, der dir gezeigt hat, wie man am PC produziert und dann hat dich das wahrscheinlich auch einfach direkt gecatcht. So
0: wie, wie war das? Versuch das mal in Worte zu fassen. Das war damals also die Abiturzeit und ich hatte einen Musikleistungskurs und äh, da von einer guten Freundin, der Freund, Er hat man halt immer zu Freistunden mal zu Hause besucht und der saß halt irgendwie in seinem kleinen Nische und hat dann am PC Musik produziert. Und das hat mich damals halt sehr, sehr inspiriert und ich dachte mir so, komm, lern das mal. Und es ist tatsächlich genau 1999, es sind jetzt genau 20 Jahre, seitdem ich jetzt meinen ersten Track produziert habe zu Hause und äh, ja, 20 Jahre Produktion sind es jetzt. Und äh, ja, gut, es hat sich damals halt... Das war ja noch MS-DOS, ne? da gab es da Windows 95 zwar schon, aber die Programme waren alle DOS-basiert. Und äh, so habe ich das damals gelernt am Impuls Tracker und daher auch das Puls in meinem Namen, falls das die nächste Frage jetzt
1: darstellt. Das haben wir jetzt erstmal nicht geplant. Aber äh, was war denn, äh, was war das so für ein Track? So,
0: du hast ja in, im Trends-Bereich angefangen. Ne? Ja, das war, das war Trends, äh, Hardstyle, Gabba. Ich habe äh, der ersten track season zum Beispiel langhaarige Zombie Pussy und sowas. Es ja. also, waren auf 160 ppm ganz schön. Flotte Nummern und äh, klar, damals äh, warst du auch so inspiriert von all dem, was dann entstanden ist. Damals gab es ja sowas, Kitraset, Cosmic Gate, Pulse Driver, Blank ähm, Jones und das waren ja alles Trance-Tracks um die 140, 145 ppm. Ja, so hatte ich damals halt angefangen. Das waren meine Roots, ja. Wie, genau, so bin ich zum Bass gekommen, so zur elektronischen Musik. Direkt gecatcht. Du hast äh, eine Sache, die
1: wollen wir noch ansprechen, die ist etwas unschöner vielleicht. Du hast, ähm, wir haben gesehen, dass du oder gehört, dass du einen Knalltraum hast. Ja, ja. Hat, das, hat dich das schon mal irgendwie auch dazu gebracht, hast du darüber nachgedacht hast, das Ganze mal aufzuhören
0: auch, oder? Also lustigerweise ist es 1999, äh, 2000 entstanden. Das war damals das Millennium und wir hatten hier in Leipzig gefeiert auf zwei Ebenen und ich habe unten gesessen oder gestanden und von oben haben Leute Böller geworfen und das eine ist direkt neben meinem Ohr explodiert. Und ähm, ich war damals noch beim Bund gewesen, die haben mich direkt ins äh, Krankenhaus eingeliefert, das heißt Infusionen gelegt, äh, zwei Wochen lang quasi das Blut verdünnt. Ja. Und es war halt auch damals von Seiten der Ärzte das immer schon gesagt, es kann einen bleibenden Schaden davontragen, in dem Fall ist es der Tinnitus. Und ich habe erst tatsächlich danach wirklich angefangen, Musik zu machen. Also es beschäftigt mich jetzt, seitdem ich angefangen habe, Musik zu machen, habe ich den Tinnitus. Aber du lernst halt damit umzugehen. Also ich habe dafür auch schon so viele Sachen probiert und ich, äh, jahrelang. Ginkgo-Tee getrunken. Es kann schon ein bisschen was bewirken, aber die Summe aus allem ist schon, bereite dir wenig Stress, ernähre dich gesund, trink jetzt weniger Alkohol. Also im Grunde sei ein disziplinierter Mensch, achte auf deinen Körper, höre auf Signale. Also ich habe zum Beispiel auch vor über zwei Jahren aufgehört zu rauchen. Seitdem muss ich sagen, es ist noch mal besser geworden. Es ne? geht im Grunde dadurch, dass die Durchblutung einfach mehr gefördert wird und du einfach deine Ohren ein bisschen mehr aufpasst. So und beim Spielen das ist es jetzt so, wenn ich auflege, ich habe einen angefertigten Hörschutz, der auf 15 Dezibel runterdämmt und das ist tatsächlich so, wenn du früh um sechs den Club verlässt, dann hörst du noch die Vögel zwitschern und das ist ganz gut. Ja, und auf sowas musst du halt ein bisschen Acht geben wenn man nicht so viel unterwegs ist wie du, das stimmt schon. Jetzt wollen
1: wir nochmal vor diesem 1999 ein bisschen weitergehen in der Timeline auf 2006, also sieben Jahre weiter. Da hat sich das allgemein mehr so in den Trendhaus entwickelt. So, wie hast du das so wahrgenommen,
0: diese, diese Entwicklung eben? Äh, ich habe bis 2005 selber Trends produziert, hatte auch damals noch einen Vertrieb und Verlag in Italien, die hießen Hitland. Und ich habe auch für die äh, ganz viel Cosmodeus Sachen gemacht, dass noch Geld mitunter, was auch heute über die Gamer noch reinkommt, das ist eigentlich ganz lustig immer zu sehen, so diese ganzen Kontoauszüge und du merkst dann noch, Hitland-Auswertung Australien 2001 bis 2000X und du denkst dir, krass, okay, cool, aber das war halt so meine Vergangenheit, aber so die Musik, die ich halt wirklich geliebt habe, war das halt damals nicht. Ja, und ich habe halt dann über eine Party in Leipzig, oder eine Veranstaltung in Leipzig halt Ron Flatter kennengelernt und ähm, über ihn, den wir damals gebucht hatten, bin ich halt musikalisch in die richtige Richtung gekommen.
1: Wollen wir dann nochmal vier Jahre weitergehen? Da hat sich auch noch mal viel getan. 2011, ähm, Primprinella. Label kurz danach. Ja, genau. ähm, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Jamon. Ja, äh, Records. Ähm, das waren einige Label, die du da ins Leben gerufen hast, wieso denn
0: gleich sag ich mal so viele? Ähm, das äh, war wirklich musikstylebedingt, Pimprinella gibt es heute nicht mehr, also nach der 10. Release habe ich das eingestampft. Ähm, das war damals so diese neue, moderne Electro house schiene ähm, Jamon hatte ich damals schon so ein bisschen sehr, sehr, äh, naja, da hatte ich etwas Besonderes vor, also sollte eigentlich meinen eigenen Werdegang immer ein bisschen begleiten. Ich hatte nebenbei noch West ja noch Westbalkonia, also das war das dritte Label dann. Und und Jamon ist jetzt das Einzige, was aktuell tatsächlich überlebt hat. Und da haben wir jetzt die 27. Release, also das ist richtig, das Label gibt es seit 2012, glaube ich. Und jetzt haben wir gerade mal 27 Releases, also ich achte wirklich sehr, sehr viel drauf, was, was, äh, was mir geschickt wird. Von Freunden, die ich kenne, ähm, ich, also ich selektiere sehr viel, will ich damit sagen. Also Qualität vor Quantität, das sehen ja nicht viele so heutzutage. Ja, es gibt viele Labels, die es wirklich im teilweise Wochenrhythmus oder im 14-Tage-Rhythmus schon machen, das ist mir zu viel. Und da steckt auch viel Arbeit dahinter, ich habe auch noch einen Grafiker, der das alles wirklich noch liebevoll macht. Alles Handarbeit, alles quasi selber gemacht und der äh, setzt sich wirklich mit jeder Release richtig auseinander und möchte halt auch wirklich dazu ein eigenes spezielles Cover entwerfen und das machst du nicht von jetzt auf gleich, sondern das dauert so und dann habe ich jetzt dieses Jahr noch einen Release bis zum Sommer, die steht jetzt an und dann im zweiten Halbjahr weiß ich noch nicht, also tatsächlich sind es ganz, ganz viele Demos, die ich bekomme und die ich auch ablehne, weil das Label soll doch schon diese eigene gewisse Note haben, also ich möchte jetzt nicht so einfach was durchjagen, nur damit ich was release oder halt irgendwie was äh, release, weil es gerade angesagt ist, ist, sondern es muss mir wirklich richtig taugen. Ja, und dann nehme ich mir auch viel Zeit dafür möchtest einfach hinterstehen. Das ist auch schön zu hören. Du hast, ähm, äh,
1: Das waren jetzt große Schritte, die wir gesagt haben, die, die Labels eben. Und ein weiterer großer Schritt, der war dann 2013. Da hast du deinen Job im öffentlichen Dienst gekündigt. Das ist natürlich ein schwieriger Schritt. Also wie hast du wie hast du das entschieden? Und vor allem, wie, wie hat deine Familie darauf reagiert? Ich meine, ist ja auch schon verrückt, wenn man dann sagt, so jetzt setze ich alles auf eine Karte. Vor allem auf
0: eine, die auch nicht die sicherste ist am Anfang. Also mir hat wirklich jeder gut zugesprochen, bis auf meine Eltern, die gesagt haben, Junge, bist du denn verrückt? Das kannst du doch nicht machen. Ich habe ja bei der Stadtverwaltung in Leipzig gearbeitet und das ist natürlich ein, ein todsicherer Job, ja, den hätte ich bis zur Rente schön bedienen können. Allerdings muss ich jetzt im Nachhinein auch sagen, war es jetzt schon immer so gewesen, dass du auch nach einem schönen durchfeierten Wochenende du sitzt halt früh Montag im Auto und du beißt ins Lenkrad, weil du dir einfach denkst, du könntest jetzt so viel schönere, bessere Sachen machen, könntest einfach dein, deine Musik weiter ausleben. Ähm, ich habe damals zum Glück auch einen Chef gehabt, mit dem ich heute noch guten Kontakt habe, der das damals auch ermöglicht hat. Der hat gesagt, ähm, Pass auf, du machst das mal ein Jahr unbezahlten Urlaub probierst du es aus, wie kommst du damit klar, wirst du sehen und dann setzen wir uns in einem Jahr nochmal zusammen. Ja, das haben wir dann insgesamt zweimal verlängert und nach dem dritten Jahr hat dann auch der Arbeitgeber gesagt, so Junge jetzt entscheide ich. entweder kommst du zurück oder du hörst das Ganze auf und ich habe dann relativ schnell auch die Entscheidung getroffen, hier den Vertrag aufzulösen. Insofern, ich bin denen unheimlich dankbar, das ist auch eine schöne Truppe, die ich damals hatte und ich bin auch heute immer nochmal zu Besuch und sag mal Hallo und trinke mal einen Kaffee zusammen. Ja, das ist eine schöne Zeit, die lasse ich aber trotzdem auch gerne hinter mir, gerade für die Musik. Ja, hat er wahrscheinlich
1: trotzdem auch nicht damit gerechnet, dass es dann wirklich so ist, dass du dann kündigst. Ähm, wollen wir wieder ein Jahr, du merkst schon, ist sehr biografisch weiterkommen, äh, zum Projekt Westbalkonia. Vielleicht magst du da noch mal kurz erzählen, das ist ja
0: auch ein Herzensprojekt, was, da, was das ist und was da geplant ist vielleicht auch? Ähm, Westbalkonia entstand damals durch den Track Westbalkon. Den hatte ich ja mit dem Alex, mit dem Sänger Bö ähm, gemacht. Das war, damals hieß die Produktion einfach Marktipuls Featuring Bö Westbalkon und die Nummer ist da, tatsächlich damals richtig durch die Decke gegangen. Das heißt, wir haben auch da mit dem Live-Gig, das heißt DJ und äh, Sänger haben wir damals viele, viele Gigs gehabt. Ich wollte es trotzdem trennen, weil ich dachte mir, mit Musi musikalisch möchte ich gerne mit Mark de Puls woanders hin. Musikalisch würde ich gerne in meiner Schiene bleiben. Hat ja damals auch durch mein erstes Album auf Ostwind schon diesen Hype bekommen. Und Westbalkonia, wie man das Projekt dann halt später genannt haben, um es halt wirklich zu trennen und um wirklich ohne Handbremse zu arbeiten, ist also halt, eine komplett andere Schiene bedient. Ja. Das heißt, wir haben auch ganz andere Gigs gespielt. Wir haben vor anderem Publikum gespielt. Ähm, wir haben es dann jahrelang auch mal probiert, dass ich dann halt hinten raus noch eine Stunde oder zwei Spiele selber als DJ, hat sich aber dann schon gebissen. Das heißt, wir haben es dann wirklich richtig rigoros getrennt und zu Westbalkonia kam 2013 ein Gitarrist dazu, Adrian Gelbacher und dann hat man das Projekt halt immer gemeinsam als Band betreut. Das heißt, ich als DJ nach wie vor hatte dann die Tracks äh, instrumental gespielt und die Jungs haben halt wirklich live dazu performt und ähm, das gibt es immer noch, das Projekt. Das ist also vor zwei Jahren ein bisschen auf Eis gelegt worden, aber wir haben immer noch Anfragen, meistens unter der Woche und wenn es dann mal passt, weil die anderen beiden sind auch musikalisch, äh, beruflich stark. Abgebunden. Meistens geht es dann nur so unter der Woche. Ne? Und da spielen, spielen wir immer noch zusammen mitunter. Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, weil in, in, zur Zeit hat man ja wieder das Gefühl, dass sowas ja auch wieder im Kommen ist. Ich meine, ich denke da beispielsweise an Sachen wie Jan Blomquist, Monolink oder so, da könnte man ja
0: auch wieder, oder? Ja, also es ist auch die Musik, die ich tatsächlich immer noch mag. Also es ist nicht so, dass ich das jetzt irgendwie komplett abgeschrieben habe, sondern ähm, das möchte ich gerne parallel weiter bedienen. Trotzdem mit all den Projekten, die ich halt am Start habe, ist das leider ein bisschen hinten runtergefallen. Kommen wir zu einem nächsten
1: Projekt, 2015. Genau. How I Met The Bus ist eine Podcast-Reihe von dir, mit der du dich auch wirklich, sage ich mal, oder auch geschafft hast, noch weiter einen Namen zu machen. Da 150 Folgen mit sehr bekannten Leuten. Was macht die, diese Reihe so besonders, würde ich sagen?
0: Damals war schon mein Gedanke, eine Podcast-Reihe zu machen, aber es ist ja meistens so, dass es ja Podcast-Reihen wie Sand am Meer gibt. Genau. Und ich wollte halt was Besonderes ins Leben rufen und dann hat es der Name eigentlich schon gesagt. Den habe ich übrigens übernommen von einer Veranstaltung, die ich vor vielen, vielen Jahren kam, Eine Booking-Anfrage rein. Die wollten eine Party machen in Dortmund und das sollte Hauer mit der Bass sich nennen. Ich habe den, leider den Kontakt völlig verloren. Hatte damals nachgefragt, ob ich den, den Namen da nochmal für ein eigenes Projekt verwenden darf. Und er meinte, ja, überhaupt kein Problem. Und es ist mir immer wieder über die Jahre im, im Kopf geblieben: dachte ich mir so, Hauer mit der Bass, damit machst du mal irgendwas. Und äh, der Name sagt es halt, ja, wie bist du zum Bass gekommen, wie bist du zur elektronischen Musik gekommen. Das heißt, ähm, das sollst du sollst über deine Evergreens erzählen, über deine, über deine Ursprünge, deine Roots. Ähm, hat ja jeder ganz eigene. Und es geht dann darum, den Weg zur elektronischen Musik zu also du kommst ja dann teilweise durch Jazz, durch Hip-Hop, durch Ambient, R&B, whatever. Jeder hat ja so seine eigenen Roots und das ist halt immer sehr, sehr interessant. Du kannst bei vielen Künstlern halt überhaupt nicht vorhersehen, woher kommen sie. Und ich habe jetzt demnächst Miss Kitten. Und äh, das ist zum Beispiel eine Künstlerin, die damals meine Anfänge mitgeprägt hat. So, und jetzt sie mal zu so fragen, was sie damals so bewegt hat und was sie geprägt hat, gerade so in den 90er Jahren. Das ist, ich bin sehr gespannt.
1: Spannend. Vielleicht ähm, inspiriert dich das ja dann auch wiederum, wenn du dann mal hörst, was, womit sie angefangen hat oder er. Das kann passieren, ja. mhm. Viele kennen dich wahrscheinlich auch, wenn sie sehr belesen sind aus dem face Magazine. da schreibst du Kolumnen. Du warst aber auch schon vorher schriftlich im Musikbereich tätig. Also wie, wie kam denn da so die Zusammenarbeit dann
0: zustande mit dem face Magazine? Also es ist ja auch ein, eines der renommiertesten Techno-Magazine ele für elektronische Musik. Genau, in Deutschland schon, ja. Also ich äh, hatte damals schon so Anfang der 2000er Jahre eine, eine Website be begleitet, äh, myonmusic.de, die gelbe Seite. Viele, die ähm, lizenzfreie Musik gemacht haben, da schon mal was hochgeladen haben, kennen die Seite bestimmt. Ähm, ich habe damals äh, auf dieser Seite halt redaktionelle Tätigkeiten übernommen, sprich Reviews geschrieben, Rezensionen. Ich hatte mich halt mit Nachwuchskünstlern beschäftigt, in Interviews und Features dazu verfasst. Und ähm, das hat mir Spaß gemacht, parallel zur Musik immer was zu schreiben. Ich hatte immer Bock, was zu schreiben. Und ich habe dann später mal einen eigenen Blog angefangen, den ich schlichtweg über Social Media geteilt habe. So Reiseberichte, so das erste Mal in der Ukraine mit allen Hindernissen und allen lustigen Begegnungen. Und äh, es kam tatsächlich sehr gut an. Und das habe ich dann noch ein paar Mal gemacht. Und dann wurde ich direkt vom Facebook angesprochen, ob ich mir das jetzt nicht vorstellen könnte, jetzt bei denen im Magazin zu machen. Und ich dachte mir so, ja, ich sage Jungs, kein Problem. Ich möchte aber auch gerne ins Printmag rein, das heißt mit ganz vorne. Und äh, ja, es hat geklappt seitdem, natürlich irgendwie seit 2015 quasi, erfinde ich mich auch jeden Monat neu, jeden Monat ein neues Thema zu schreiben. Es geht nicht immer leicht von der Hand, aber ich mache es halt auch total gern aber es ist trotzdem komisch, meine, wenn man seine erste Produktion mal irgendwie hört
1: und dann hat man noch das Heft in der Hand und da liest man seinen Artikel. Das ist auch wahrscheinlich schon
0: noch was Besonderes. Oder hast du auch irgendwelche irgendwo hängen oder so in der Wohnung? Es weit über 50 Blocks mittlerweile. Ich hebe sie mir alle auf und das ist wie mit Produktion. Damals hing sie alle an der Wand. Ja, plus irgendwann Ich habe jetzt 150 Vinyl gemacht. Damit könnte ich jetzt ein ganzes Wohnzimmer tapezieren. Also das haben wir dann irgendwann aufgegeben. Ja, Die Hefte habe ich alle noch da und das ist immer lustig. Ich blätter selber tatsächlich immer gern nochmal drin rum. Einfach auch, um zu merken, wie hast du dich damals ausgedrückt und vor allen Dingen, B, wiederholst du dich im nächsten Blog wieder? Ne? Schreibst du nicht wieder was, was du vor zwei, drei Jahren schon mal erwähnt hattest? Ja?
1: Wie ist das generell? Man hat das Gefühl, du hast jedes Jahr irgendwie, machst du einen neuen Schritt, du holst wieder was Neues dazu. Also man guckt Podcasts, Kolumnen, Sets, Produktionen, das waren im letzten Jahr 22 Stück, wenn wir richtig gezählt haben. Genau. Wie kriegst du das alles unter einen Hut und setzt du da auch Prioritäten? Ja. Und jetzt kommt halt im, in diesem Jahr ja noch eine neue, große Aufgabe auf dich zu, du wirst Vater. Also ich meine, das erste Mal schon mal Glückwunsch im Vorfeld. Aber
0: wie, wie schaffst du das alles? Die Frage stelle ich mir selber oft, ja. Das äh, ist wahrscheinlich da, dadurch bedingt, dass ich eine wirklich vollzeit musiker bin. Und äh, wenn du wochenends unterwegs bist, bis Sonntag zurück, Montag früh ist die Freundin auf Arbeit. Das heißt, ich sitze am Rechner und bin aktiv. Und äh, viele Sachen sind mittlerweile Selbstläufer geworden. Das heißt, auch der Hauer mit der Bass und Jamon. Ähm, musst du eigentlich nicht viel beisteuern. Bei Jamon, das ist Alltag, oder? So, kann kann man man sagen. Sagen. Ja, klingt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber ja, bei Jamon ist es im Grunde das Hören von Demos und dann wieder die Aufträge weiterleiten an den Vertrieb oder an deinen Grafiker. Bei How The Base ist es klar, ich möchte gerne meinen roten Faden behalten, sprich irgendwie immer die Künstler einladen, die ich jetzt sehr spannend finde. Aber dadurch, dass ja die Podcast-Reihe auch schon sehr gewachsen ist, ist es ja gar nicht mal so schwer aktuell. So und bei den Facemake-Blogs, ja, ich habe mir schon ganz, ganz viele Themen aufgeschrieben, die zum Beispiel jetzt auch im nächsten halben, dreiviertel Jahr kommen. Also insofern, ich bin im Kopf Tag und Nacht Musiker und äh, nicht nur Musiker, sondern auch, ich, mir liegt die ganze Organisationssache sehr und ich bin auch sehr, sehr bürokratisch, denn das habe ich ja damals auch gelernt, ja? insofern fällt es mir ein bisschen leicht, das umzusetzen. Also ich bin sehr organisiert auch für mich selbst und äh, ja, habe doch viele Sachen Bock und es ist immer schwer, irgendein Projekt auf die lange Bank zu schieben, weil du willst ja alles auf einmal machen ja? und dann ist der Tag irgendwann am Ende vorbei und du hast festgestellt, du hast eigentlich in allen deinen kleinen Nischen immer noch was dazu getan. Ja, mit, aber mit Produktion ist es halt auch ähnlich. Jetzt sind immer Projekte offen und da gibt halt Tage, da produziere ich gar nichts. Dann gibt es Tage, da produziere ich extrem viel. Dann halt auch Nächte. Ja. Und Gerade wenn die Freundin auf Schichten arbeitet, ist es halt immer so ein Ding, du kannst dann dir die Zeit auch rausnehmen. Ja. Und jetzt mit Kind, klar, mal schauen. Wir sind sehr gespannt. Ich bin selber total aufgeregt. Das ist ein neues Projekt, eine neue Herausforderung. Es wird wahrscheinlich ein bisschen ruhiger werden bei mir, aber wie ich mich kenne, spätestens nächstes Jahr greife ich wieder an. Ja. Ich
1: merke schon, du hast eins dazugelernt in den letzten Jahren, also sich zu reflektieren. Da habe ich ein wichtiges Zitat von dir mal rausgekramt. Manchmal bin ich wochenlang von Club zu Club und von Stadt zu Stadt unterwegs und habe das Gefühl, dass ich nur noch funktioniere, anstatt auch mal zu reflektieren. Was, was machst du denn dagegen, dass du das so jetzt schaffst?
0: Also ich bin erstmal sowieso ganz, ganz demütig bei allem, was ich erlebe. Also egal, ob es Clubs sind und du hast dann 500 Leute, die dich alle bejubeln und das kennt ja nur jeder, der schon ein bisschen über die Jahre DJ ist. Natürlich bist du da oben hinter dem Pult immer die geilste Sau, keine Frage. Ähm, Muss trotzdem einordnen, woher du kommst, wer du bist und im Endeffekt kommst du immer wieder nach Hause und es ist wichtig, dein eigenes Umfeld zu haben, sprich deine Familie, deine Freunde und ähm, dich vor allen Dingen auch mal rauszunehmen, sprich auch mal ein, zwei Tage auch mal die Kiste auszumachen, einfach mal die Augen zuzumachen, zu entspannen. Also ich, klar, funktioniere manche Tage schon noch, gerade wenn du viel torst und du stehst dann irgendwann nach, keine Ahnung, zehn Reisestunden wieder irgendwo hinterm Pult und die Leute erwarten halt. Mit dieser Erwartungshaltung umzugehen, das ist manchmal nicht ganz leicht, aber ja klar, wenn man sich dann irgendwann so diese kleine Egal-Einstellung im, im im Hinterkopf verankern lässt, dann ist es ein bisschen leichter. Ja, meistens noch eins Papier, dann ist alles gut. <lacht> nee, nee, aber sonst, ne, ich passe schon ein bisschen auf mich auf, halt alles sehr stressreduziert zu machen, das Energielevel immer hochzuhalten ja, und halt um zum richtigen Zeitpunkt mal einen Stöpsel zu ziehen. Und manchmal
1: passieren ja auch Dinge, wenn man nichts tut. Also zum Beispiel, wir haben ein lustiges Bild von dir gesehen, von einer Mail von Toolroom Records. Den hast du 2016 in eine Demo geschickt und dann
0: haben die sich drei Jahre später bei dir gemeldet. Was geht einem denn bitte da durch den Kopf? Also das würde ich auch gerne mal wissen. Ich habe mich halt gelacht, ja, weil bei Toolroom ist es halt in so ein automatisches System, das es halt hochlädst und du bekommst dann irgendwann mal eine Mail. Ich habe es dann damals in den ersten Jahren, so 2012 rum, dann gab es direkt nach einer Woche, gab es eine Nachricht, ob ja oder nein, dass es diesmal irgendwie untergegangen runtergegangen ist, kann auch sein, dass die wahrscheinlich einen Praktikanten mal dran gesetzt haben und sagen, jetzt beantworte mal alle liegen gebliebenen Sachen. Es ist ein zweieinhalb Jahre später kam dann tatsächlich eine Antwort und ich fand es sehr amüsant, deswegen musste ich das mal posten. Ähm, Im Nachhinein bin ich ganz froh, den Track nicht bei Tourum rausgebracht zu haben. Also es ist kein schlechtes Label, aber es ist nicht die Ecke, wo ich hin möchte. Ja, und der Track hat woanders äh, Platz gefunden, der kam damals bei Definition raus, Definition Music in der Schweiz und damit hat er damals auch genau das richtige Label gefunden. Dann hat das ja auch was Gutes gehabt eigentlich, oder? Zum Glück, ja you <laughs>
1: Ja, dann wollen wir jetzt, nachdem die Vergangenheit quasi jetzt nahtlos in die Zukunft übergegangen ist, noch die letzte Frage stellen natürlich für heute. Ja, was kommt in diesem Jahr noch? Wir haben gesehen eine EP auf Kartamucke, aber was steht da sonst
0: noch an? Das ist genau richtig. Jetzt im März kommt die EP auf Kartamucke. Das, das sind zwei Tracks, die habe ich mit Darren Epsilon zusammen gemacht. Und die EP besteht tatsächlich aus vier Tracks. Das heißt, da sind noch zwei Titel von David Jackson dabei. Das ist ein junger Nachwuchskünstler aus Heidelberg. Das komplettiert so. Das sind wahrscheinlich so diese neumodischen Label Releases, na klar, immer mal zwei Tracks von dem und dadurch, dass Katernburger auch alle 14 Tage released, haben die unheimlich viel, viel Demo-Material, die sie natürlich mit unterbringen müssen. Deswegen kommen solche B2B-Releases scheinbar zustande. Aber das ist ja nicht schlimm. Katernburger ist ein großartiges Label, hat einen sehr, sehr guten Ruf und ich kenne auch die ganze Crew dahinter schon eine ganze Weile. Deswegen freue ich mich darauf. Ähm, ich habe dann noch eine EP auf Parkett Recordings, das ist auch eins mittlerweile eins meiner wichtigsten Labels geworden. Bei Soleil, ähm, ansonsten ja etliche Remixe stehen noch an. Dann habe ich eine Release auf Beat Boutique, eine offen Motec. Und ich arbeite gerade an einer neuen Einmusiker. Dazu kann ich jetzt aber noch nicht viel sagen. Ich hoffe einfach mal, dass es klappt. Das muss halt auch mal alles passen von meiner Seite aus und natürlich von, von Seiten des Labels aus. Samuel. Genau, Samuel. Und das ist ja im Grunde auch meine Agentur Einmusiker, Ledgerline, das ist ja ein, quasi ein Raum, ein Büro. Deswegen passt das immer ganz gut. Da hatte ich ja mein Album released und da soll jetzt circa auch ein Jahr später dann nochmal die nächste EP kommen. Mal schauen. Ja. Ansonsten ganz viele Gigs und dann halt im Sommer erstmal. Papa werden und dann, ja, keine Ahnung, lass mich überraschen, was kommt. Planen kann ich tatsächlich jetzt aktuell noch nicht.
1: Ist ja auch okay. Wir haben ja heute gelernt in dem Interview, dass manchmal Dinge auch kommen, wenn man nicht danach sucht. Das ist auf jeden Fall eine super Nachricht, dass du Vater wirst. Da wünschen wir dir natürlich eine schöne Zeit, alles Gute, vielleicht auch mal eine schöne Auszeit und dann ja. hoffen wir natürlich auf schöne Musikalische Untermalung von dir wieder. Danke, dass du Zeit für das Interview hattest und ja, dann dir alles Gute. Danke. Ebenso, danke schön.